0: la recherche sur le social elle est fondamentale parce que c'est la deuxième étape c'est ce qui manque aujourd'hui euh, euh, dans notre histoire on va te soigner, on va s'occuper de tout pour que ton corps il fonctionne que, que la vie soit présente mais après ce qui fait la vie ce qui donne goût à la vie, ce qui donne dignité à la vie c'est tout le reste et là, c'est là où cette recherche appliquée, elle est vitale aussi. Parce qu'une vie qui est fade, juste parce que tu as un estomac, une bouche, tu respires. Après, il faut pouvoir continuer, à aller au bout de l'aventure, pas juste faire une performance technique.
1: Handicap,
2: au défi du transfert de connaissances. Une série audio proposée par la FIRA dans le cadre du programme Clap sur la Recherche. Réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige premier épisode de ce podcast sur le transfert de connaissances, vous avez découvert Riyad Salem, que vous venez d'entendre à nouveau. Mais vous avez aussi découvert ce concept parapluie qu'est le transfert de connaissances. Un processus qui part des besoins du terrain et aboutit à des changements de pratiques, si tout se passe bien. Aujourd'hui, on va rentrer dans le détail des étapes qui permettent justement de réussir un bon transfert de connaissances. Deuxième épisode... La recherche dans tous ses états. Et la première étape du partage de connaissances, vous avez vu, je varie les mots pour que vous vous rappeliez bien qu'il y a un tas d'appellations différentes pour un même concept. La première étape donc, c'est la production. Pour partager, il faut bien avoir quelque chose à partager. Tout part donc de la recherche, de la production de connaissances et plus précisément ici, de la recherche appliquée. Alors la recherche appliquée, ce n'est pas forcément un concept avec lequel tout le monde est à l'aise. À la différence de la recherche fondamentale, la recherche appliquée va approfondir des connaissances pour répondre à un objectif précis et déterminé à l'avance. La recherche fondamentale et la recherche appliquée ne s'opposent pas, mais elles ont des champs d'action ou des objectifs qui divergent. Au contraire de la recherche appliquée, la recherche fondamentale n'a pas forcément de visée applicative directe. Dans le champ social du handicap, la recherche appliquée doit produire des connaissances qui permettent de résoudre des problématiques concrètes expérimentées par les personnes handicapées. Les deux types de recherche se complètent, et souvent d'ailleurs, les recherches appliquées se nourrissent de la recherche fondamentale. Et une chose est ressortie de toutes mes interviews. Pour favoriser la participation sociale, la recherche appliquée est une évidence. C'est le cas au CRISPECH, le centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de
1: handicap au Québec. La recherche appliquée, euh, c'est une recherche qui combine deux choses importantes pour moi. Une pertinence scientifique mais surtout, on met l'accent sur la pertinence sociale. Alors, de manière générale, dans des projets de recherche, quand on regarde le, ce qui est intéressant et les besoins de, de recherche, on s'intéresse surtout aux besoins de connaissances tels qu'ils sont documentés dans la littérature scientifique, qui peuvent ou non répondre à des besoins qui sont concrets dans les milieux. Nous, notre première, euh, notre première source d'inspiration pour les projets que l'on mène, ce sont des besoins qui émanent des acteurs de terrain.
2: Elle, c'est Émilie Robert, la directrice de la recherche et du transfert du CRISPECH.
1: Et donc, on travaille beaucoup et on est vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans les milieux. Et pour ce faire, on a, on a plusieurs outils. On a notamment un, un comité consultatif qui nous permet de prendre le pouls de la communauté. On fait partie de plusieurs réseaux et de plusieurs tables d'action en lien avec le handicap au, au Québec qui nous permet aussi d'en savoir davantage sur ces besoins qui émergent du, des milieux.
2: Comité consultatif, réseau, vous l'entendez dans les propos d'Émilie, pour le cris-pêche comme pour la FIRA en France d'ailleurs, il est une évidence. C'est que la recherche appliquée se doit d'être pensée collectivement. Sinon, ça n'a pas de sens. On en revient à la question essentielle qui est au cœur de la recherche appliquée, celle des besoins. À qui profite le crime À qui va servir la recherche in fine La recherche appliquée n'est pas là que pour répondre à une interrogation de chercheurs. Elle est là pour servir une utilité sociale. Du coup, j'imagine que les chercheurs et chercheuses qui se lancent dans la recherche appliquée on s'est envie de répondre à des besoins concrets. De passage à Lausanne, j'ai eu la chance de rencontrer Julie Desrosiers, qui est ergothérapeute et professeure à la Haute École de Travail Social et de la Santé. On a eu un entretien passionnant, en tout cas de mon point de vue. Elle, elle n'a pas appris grand-chose, mais pour moi, ça a été un moment très instructif. Je lui ai posé plein de questions, et notamment, j'ai eu envie de savoir pourquoi, elle, elle s'était lancée un jour dans la recherche appliquée. Premièrement, avant de décider de faire une recherche doctorale, j'avais
3: dit euh, « over my dead body, je ne ferai jamais de doctorat ». Et il y a eu une équipe de... spécialisée dans le traitement des troubles de personnalité, c'était à Montréal à l'époque, euh, qui ont posé les bases d'un vrai problème pour eux. C'était qu'ils voulaient à être capable de documenter quels étaient les, les impacts fonctionnels, les répercussions euh, du fonctionnement sur de, des troubles de personnalité, donc de leur, de leur patientèle, mais il n'existait aucun outil de mesure qui était disponible. Et ils ont fait appel à moi en disant, « Tu n'aurais pas envie de faire un doctorat? » j'ai dit, « Ouais, ça, c'est une bonne idée parce que, justement, ça part d'un problème qui est énoncé, qui est clair, de la clinique, du terrain. Puis on a toute une équipe qui dit, ben, nous, on, on veut mettre la, la main à la pâte parce
2: qu'on a un besoin. Il y a quelque chose qui nous manque. Je vous promets que je n'ai pas sélectionné les personnes interviewées parce qu'elles avaient un magnifique accent québécois. Même si c'est vrai, je ne suis pas insensible à cela, moi qui ai toujours regretté mon accent parisien, alors même que je vis désormais en Drôme. Et puis Julie, je l'ai rencontrée en Suisse. Je n'étais pas en train de chercher à tout prix une Québécoise. Bref, j'étais passé voir Romain Bertrand au sujet de la recherche Célodie, une recherche soutenue par la FIRA et qui, en gros, s'intéresse à l'arrivée de la cécité au sein du couple. Et c'est Romain qui m'a présenté Julie. Romain a aussi une double casquette de professionnel de santé, en tant qu'ergothérapeute et de chercheur. J'ai voulu vérifier si, pour lui aussi, c'était important ce côté utile de la recherche appliquée. J'avais envie de savoir ce qui pouvait motiver, dans le fond, un jeune professionnel à se tourner vers ce type de recherche
4: faire de la recherche pour faire de la recherche honnêtement euh, à titre personnel ça m'intéresse pas trop je pense que ce qui me motive vraiment c'est justement de partir de ces situations de terrain dans lesquelles j'ai pas forcément enfin j on a rarement toutes les réponses mais on se questionne sur ok là j'ai telle situation et eh ben c'est qu'est-ce qui existe qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'est-ce que je peux aller chercher pour construire nourrir ma pratique donc je pense que la recherche doit servir à ça en fait questionner nourrir faire progresser la pratique dans certaines directions, prendre en compte des problématiques qu'on n'avait peut-être jamais considérées jusque-là, faire émerger des connaissances qui sont aussi des connaissances expérientielles. Et puis, alors je ne dirais pas changer la vie des gens, mais c'est que les personnes qui ont accès à mes résultats de la recherche, déjà, qui puissent très facilement accéder, voilà la recherche, voilà ce que ça a montré, voilà quel a été le processus de production de cette recherche, et puis, ok, ça me donne des réflexions, des outils qui peut-être vont me permettre de faire des choses différemment. Si ça leur permet, de leur point de vue, de vivre des situations dans lesquelles ils seront plus satisfaits, ben tant mieux. Mais je n'aurai pas la prétention de dire qu'en suivant mes recettes, ça va changer leur vie dans le bon sens.
2: La question que je me pose maintenant, c'est quels sont les modèles de recherche les plus efficaces pour produire des savoirs qui seront utiles et utilisés tout comme il y a différents modèles de transfert de connaissances, il y a différents modèles de recherche appliquée. Il existe plein de recherches différentes. Recherche collaborative, participative, partenariale, recherche action, recherche expérimentation, recherche intervention. Tous ces modèles de recherche vont dans le sens de faire évoluer les pratiques. Et ils sont aussi tous, plus ou moins, basés sur une approche collaborative. C'est-à-dire que les chercheurs vont interagir avec les acteurs de terrain scientifiques et non scientifiques vont occuper une place dans les étapes de production et de diffusion des connaissances. Et ce qui va varier, c'est le degré d'implication ou de participation des non scientifiques. J'ai demandé à Romain quelle était la tendance 2022, quel type de recherche avait la cote, d'après lui
4: Dans le domaine de la santé, dans le domaine du social, je dirais que de plus en plus on a des recherches participatives qui se montent. Donc je pense que oui, la posture des chercheurs et chercheuses de ces domaines-là tend vers davantage de participatifs. Et c'est tout à fait juste par rapport à, à la valeur de la recherche. Les savoirs expérientiels ont la même valeur que les savoirs théoriques, que les savoirs conceptuels. Et puis finalement, c'est pas tant de, savoir que, de se poser la question mais quel savoir a plus de valeur C'est comment chacun de ces savoirs peut se combiner. Et qu'est-ce qu'on doit aller chercher à quel moment pour construire quelque chose au final qui réponde encore une fois à un enjeu de la société
2: les chercheurs et chercheuses que j'ai interrogés sont à la fois convaincus de l'intérêt de mettre en place des recherches participatives et en même temps convaincus que parfois d'autres formes de recherche appliquées sont plus adaptées. Tout dépend de la problématique. En tout cas, les acteurs de terrain s'accordent à dire que plus les interactions sont nombreuses et profondes entre les chercheurs et les utilisateurs finaux des connaissances, plus le processus de transfert sera pertinent. Voyons ce qu'en pense Julie Desrosiers, si tant est qu'elle pense que la recherche participative apporte quelque chose en plus. Quand on veut produire des
3: connaissances, des savoirs intégrés, ben il faut faire appel à toutes sortes de savoirs, des savoirs expérientiels, des savoirs théoriques, et là, on produit une connaissance. Puis le fait de l'avoir produit en co-construction, bien, forcément, il y a... Un il y a une transmission des connaissances parce qu'on va avoir échangé sur nos connaissances. La personne qui a un savoir expérientiel, bien, elle, elle repart avec un savoir théorique qu'elle n'avait pas avant. Puis le théoricien, lui, il repart avec un savoir expérientiel qu'il n'avait pas avant. Le
2: savoir qu'on vient de
3: produire tout le monde ensemble bien, nous a tous transformés.
2: OK, super. Vu comme ça, ça a l'air un peu magique, la recherche participative. Même moi, j'ai envie d'en faire, d'être transformée. Forcément, je me suis dit, mais alors, pourquoi tout le monde ne fait pas de la recherche participative, puisque c'est si génial? Hein, Julie? Pourquoi? C'est certainement plus d'efforts. Et peut-être que euh,
3: c'est insécurisant aussi, parce que le, le jeune chercheur, il y a quelque chose de... De rassurant, de dire euh, je, je vais être sur des savoirs théoriques, euh, je vais développer ça, je vais me concentrer là-dessus, je vais développer quelque chose de bon. Et euh, en fait, dès qu'on implique des partenaires, euh, ça peut aller dans toutes les directions, il faut être à l'écoute. Ce n'est pas, euh, pas donné à tout le monde. Alors, c'est insécurisant, c'est beaucoup plus, probablement beaucoup plus rassurant de dire ben, je vais suivre les étapes et je vais. Euh, je vais plutôt euh, aller dans la direction prescrite, quelque chose comme ça. On ne pourra pas les forcer à, à vivre l'expérience, mais euh, je crois que c'est de vivre l'expérience qui fait la différence. Il y a des, il y a des chercheurs qui sont euh, très convaincus de leur posture, de la vérité de mon côté. Euh, J'ai déjà entendu dans une conférence, une, c'est une grande chercheure là, qui a dit... Euh, moi, je suis allée, euh, elle nous parlait des approches participatives. Elle dit, je suis allée dans une équipe, euh, mais je vais vous dire, c'est long, hein? c'est difficile que euh, leur faire énoncer leurs questions de recherche. Ça m'a pris trois ans à leur faire réaliser qu'est-ce que c'était leur problème, <rire> OK, non,
2: c'est pas comme ça que ça doit se passer, Ah non, Julie, tu peux pas t'arrêter là comme ça. Tu nous dis, c'est pas comme ça que ça doit se passer et quoi c'est comment alors Vas-y, ben, si, continue, raconte. Moi, j'ai trop envie de savoir la suite.
3: On dirait qu'il faut, euh, il faut être prêt à faire le deuil du pouvoir. Tu sais, qu'est-ce qui nous dit que ce savoir-là est meilleur que ce savoir-là, que celui-là a plus de valeur, que celui-là euh, devrait avoir préséance sur les autres euh, C'est peut-être la clé du chercheur qui veut mettre en place une production des connaissances. Euh, Équitable, c'est de mettre de côté son égo. Il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui sont prêts à mettre ça
2: de côté. Bon, même s'ils ne sont pas encore très nombreux, il y a en tout cas de plus en plus de chercheurs et de chercheuses qui interrogent leur position, leur pouvoir, leur savoir. Et chaque fois que les chercheurs et chercheuses ont réussi à changer de posture, à s'ouvrir aux non-initiés, à les intégrer dans la recherche, il semble que les effets étaient très positifs. Romain m'a expliqué comment il s'était positionné, lui, dans la recherche Célodie, à laquelle il a participé.
4: On n'est pas la personne qui sait on est une personne qui a un champ d'expertise, mais qui est amenée à collaborer avec d'autres personnes qui ont d'autres champs d'expertise. et une, un travail pluridisciplinaire, et ça, je pense que c'est aussi une posture à prendre, et encore une fois, c'est une question de, de se nourrir et de s'enrichir euh, mutuellement, et on a vu, en tout cas avec Célodie, qu'au sein de l'équipe de recherche, il y avait plusieurs champs disciplinaires, qu'on a rencontré des couples de différents horizons, qu'on a consulté des experts avec aussi différents parcours, et que tout ça, finalement, ça a permis d'arriver à quelque chose d'extrêmement cohérent, parce qu'on a tous été dans le même sens, et puis, et finalement c'est peut-être des fois une question d'ego et la posture doit aussi permettre, sans sacrifier son ego de le mettre un petit peu de côté ça c'est sûr
2: dans la recherche Célodie, la collaboration de scientifiques et de non-scientifiques pour produire des connaissances ensemble a très bien fonctionné. Mais j'avais l'impression justement que c'était un peu le monde rêvé de la recherche participative et que dans la réalité, cette question de la participation n'était pas toujours aussi simple. Voire même que Célodie, c'était l'exception qui confirme la règle. Une règle qui serait plutôt que les personnes handicapées sont un peu oubliées en général quand il y a des recherches. De retour en France, je suis allée voir Muriel Moguin. Elle est à la fois directrice des études et directrice adjointe en charge de la formation à l'INSHEA. C'est un établissement d'enseignement et de recherche sur la question de la scolarisation des élèves avec des besoins particuliers. Elle est aussi maîtresse de conférences en droit public et elle fait partie du comité éthique et scientifique de la FIRA. Je me suis dit qu'elle aurait une idée assez précise de ce qu'on entendait par participation. La participation de qui, au juste, et comment
5: participative euh, dans le sens que l'on donne euh, à la FIRA, c'est-à-dire quand même avec aussi une participation des personnes concernées et pas uniquement des professionnels de terrain. Donc ça, c'est un, un débat qu'on peut avoir parce que la FIRA, des, déjà à une référence comme cadre juridique, c'est la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. La participation, c'est un des principes phares, enfin, c'est au cœur de la Convention. Il ne suffit pas d'afficher recherche participative. Il faut vraiment que les personnes soient impliquées du début à la fin de la recherche, donc de l'élaboration des outils jusqu'à la production, la diffusion
2: des résultats. Muriel commence fort parce que même si la France a ratifié la convention relative aux droits des personnes handicapées, disons qu'elle est loin, très loin d'être appliquée dans les faits. Cette convention de l'ONU a un objectif à la fois simple et compliqué. L'objectif, c'est la pleine jouissance des droits humains fondamentaux et la participation active à la vie politique, économique, sociale et culturelle des personnes handicapées. Clair, net, précis et très loin d'être une réalité en France. Bien sûr, beaucoup d'organisations revendiquent de s'appuyer sur la convention. Mais peu s'y connaissent vraiment, dit Cite Muriel. Il y a encore un gros boulot à faire là-dessus. Et dans les faits... Peu de recherches participatives incluent réellement, pleinement, les personnes concernées. En même temps, je me suis dit que si ça se trouve, c'est pas toujours faisable, que Muriel était peut-être un peu exigeante, voire radicale. On ne peut pas
5: parler de, de, de ces sujets-là sans, sans les personnes concernées directement. Et la question de la radicalité sur une question comme le handicap, moi je me la pose fréquemment, parce que comme juriste engagée, je me dis à partir de quel moment... Euh, je défends mon point de vue en même temps je euh, et considère comme le clé a pu le dire que ce qui est radical c'est la convention donc on n'a pas une interprétation justement un peu extrémiste de texte le texte est comme cela, on a choisi de le ratifier
2: donc on doit l'appliquer le clé, c -E -E, dont parle Muriel Mauguin, c'est le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Et ces militants, et militantes beaucoup, ont bien raison d'insister sur la participation des personnes handicapées aux recherches qui les concernent. Jamais sur nous, sans nous. Moi, en tant que lesbienne, ça me parle. C'est un slogan qui est souvent repris dans les luttes, et pas qu'à propos du handicap. Et je comprends que les personnes handicapées n'aient pas envie que certains décident à leur place, ou les excluent des recherches qui sont destinées à améliorer leur vie. Tout ça pour dire qu'au cœur de la recherche participative, il y a la participation non seulement des professionnels, des associations, mais aussi des personnes concernées, qu'il ne faudrait pas oublier. C'est elles qui sont expertes de leur vie. Vous voyez où ça nous mène. La participation mène tout droit à la question des experts et des savoirs expérientiels. Qui est considéré comme expert Qui est légitime dans sa participation, dans ses savoirs Et ça, du coup, on le verra dans le prochain épisode, parce qu'il va nous falloir un peu de temps sur ce sujet. Handicap au défi du transfert de connaissances. Pour l'heure, admettons que des non-scientifiques sont reconnus comme experts et qu'ils participent à la recherche. Eh bien cela pose à nouveau tout plein de questions. Par exemple, la question du temps, et donc de l'argent. J'en ai discuté avec Jean-Paul Champeau, l'ancien directeur de Trisomie 21 France. Jean-Paul m'a expliqué à quel point la question du temps, par exemple, était cruciale. Le temps des chercheurs n'est pas celui des associations. Les acteurs de terrain sont souvent pressés d'avoir des réponses. Et puis ils bossent à côté, ils ont leur vie, leur pratique. Pour « C'est ma vie, je la choisis », une recherche appliquée et participative, Trisomie 21 France collaborait étroitement avec les universités de Mons et de Bordeaux. Mais c'est l'association qui pilotait la recherche. Ça leur a permis de maîtriser les délais. Tout cela pour vous dire qu'une recherche participative, ça ne s'improvise pas. Ce sont souvent des recherches exigeantes, plus prenantes en termes de temps et de moyens, et pour lesquelles il va falloir innover dans les processus. Et personne n'est encore formé à cela, même si la plupart des chercheurs se débrouillent déjà vraiment bien. C'est le cas, par exemple, de Yannick Heung. Je l'ai rencontré autour d'une recherche qu'il a menée avec des personnes vivant avec des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Une recherche, là encore, soutenue par la FIRA. Yannick est ergothérapeute, c'est un jeune professionnel avec plein d'envie et qui se heurte à un monde de la recherche, parfois organisé un peu à l'ancienne, disons. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je lui ai demandé si on n'était pas un peu à la ramasse en France sur les recherches participatives.
0: Dans une recherche participative, il y a déjà un écosystème à la fois dans le temps et dans l'espace qui doit s'établir, qu'il faut aussi convaincre, qu'il faut participer au processus de changement. Je pense qu'on est en retard par rapport à d'autres pays qui ont déjà intégré dans leur logique de recherche des recherches dites participatives. On le voit bien dans les mobilisations collectives dans le champ du handicap. Il y a beaucoup de pays qui ont pu s'efforcer collectivement à porter des valeurs, des, des droits et des actions en faveur des personnes en situation de handicap. Alors qu'en France on n'a pas forcément une logique de réseau où ça se fait de façon progressive et beaucoup plus actuellement et je pense que pour pouvoir mener un projet participatif il faut pouvoir mettre dans la boucle les, représentations, les représentants d'usagers mais les usagers aussi hein. il n'y a pas que des représentants qui portent des voix il y a aussi les usagers donc ça peut se faire à différents niveaux à un niveau microscopique de, de l'échelle du quotidien d'un usager qui peut être confronté à des difficultés de restriction de participation de limitation d'activité mais ça peut être aussi à une échelle mesos Mésoscopique au niveau d'un... Ouh là
2: là, attends, je te coupe un instant Yannick, mais j'avais jamais entendu le terme mésoscopique. En vrai, pendant l'interview, je ne l'ai pas coupé, j'ai fait comme si je voyais très bien de quoi il s'agissait. Mais avant de monter ce podcast, je suis allé vérifier l'étymologie. Méso, le milieu, scopique, l'observation. L'observation du milieu, l'échelle qui se trouve entre microscopique et macroscopique. Ok, ça se tient à son truc. Alors, je le laisse reprendre. On a le niveau micro avec le quotidien de l'usager.
0: Ça peut être aussi à une échelle mésoscopique au niveau d'une un, institution qui va financer ou qui va pouvoir encadrer le programme. Ça peut être celui d'une université, euh, d'une entité euh, qui va financer des programmes de recherche pour pouvoir les convaincre de ce design de, de recherche qu'il faut du coup miser dans le financement ou dans l'accompagnement à la fois en ressources matérielles, logistiques ou architecturales. C'est-à-dire euh, pouvoir euh, accueillir dans son sein une équipe de recherche participative à côté de, re, de recherches fondamentales et d'autres recherches plus expérimentales. Puis après, à un niveau macroscopique, ça, ça va être celui des, des associations d'usagers, avec des, des logiques réglementaires, parfois ministérielles, parfois internationales aussi, de savoir comment on peut aussi s'ancrer plus largement dans des, dans des productions et partages de connaissances qui vont viser différents publics, et notamment les personnes les plus concernées, et ou les acteurs qui vont accompagner ces personnes.
2: Je ne vais rien vous cacher, Yannick est professeur associé, je vous le donne en mille à l'Université Québec-Trois-Rivières. En même temps, que voulez-vous, il n'y a pas de hasard. Le Québec est un peu en avance par rapport à nous dans le transfert de connaissances. Par exemple, là-bas, les financeurs publics de recherche imposent parfois une analyse des changements produits sur le terrain. Ils demandent un retour sur les résultats de recherche. Ils valorisent l'implémentation. J'aime pas trop cet anglicisme, disons la mise en œuvre des résultats de recherche. En France, pour l'instant, à ma connaissance, ça se fait pas vraiment. C'est déjà rare que les financeurs intègrent la production d'outils de valorisation à alors de là à devoir vérifier si en plus ces outils produisent des effets, on n'y est pas tout à fait. La Suisse n'est pas vraiment plus à la pointe que nous dans ce domaine. Mais comme j'étais toujours à la haute école de Suisse occidentale, j'en ai profité pour rencontrer plein de monde, dont Nicolas Kuhn, qui est lui aussi chercheur. Et j'ai voulu savoir si tout allait dans le sens d'un changement de pratique du côté de la recherche, si ça bougeait dans la bonne direction.
6: Comme tout changement, hein, il y a une conjonction, il y a besoin d'une conjonction de moyens, pas seulement des moyens financiers, mais aussi des moyens culturels, euh, des moyens en termes d'information, d'accès aux médias, et puis euh, d'échanges entre les personnes qui sont concernées par ces questions. Parce qu'on ne transforme pas une culture en décidant, voilà, demain matin, on adoptera la culture B. Donc c'est des choses qui sont nécessairement un peu incrémentales et puis qui passent par euh, toutes sortes d'actions. Ça peut être euh, de rencontrer un chercheur qui le pratique, de se dire « mais oui, on peut le faire », ou bien de discuter des difficultés qu'on rencontre, ou bien de discuter des parcours de chercheurs, ou bien dans d'autres cas, c'est euh, par exemple dans le cadre d'un module de formation, on a un module de formation sur les pratiques basées sur des résultats de recherche et sur le transfert de connaissances dans ce module-là, on a des professionnels qui viennent d'horizons aussi divers que des techniciens en radiologie médicale, des nutritionnistes, des sages-femmes, des physiothérapeutes et des ergothérapeutes. Mais on a des perspectives complètement différentes. Donc là aussi, il faut mettre au défi l'autre de changer et d'adopter une perspective plus ouverte. Et puis ça passe aussi par des soutiens financiers ou l'engagement d'associations. On a une étude récente qu'on a menée avec l'Union centrale pour le bien des aveugles. Dans le cadre de cette étude, c'est cette organisation qui représente des associations et des services de consultation spécialisés qui soutient financièrement mais qui met aussi en place tout un système d'accompagnement avec des représentants d'associations, des personnes concernées pour accompagner les chercheurs dans la co-construction justement des résultats de recherche et des recommandations. Donc ça nécessite des investissements de toute nature, de toutes sortes, de toutes sortes de personnes.
2: J'y reviendrai, mais oui les leviers pour favoriser les recherches participatives sont nombreux. Pour l'instant, je vais laisser Nicolas vous donner un avant-goût de la suite de ce podcast. Dans l'épisode 3, je vais m'intéresser aux nouveaux experts qui sont intégrés dans les recherches participatives. Ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des gens qui, par leur engagement associatif, leur pratique professionnelle ou leur vécu simplement, ont des savoirs qu'on appelle savoirs expérientiels, des savoirs tirés de leur expérience et donc une certaine expertise. Si des scientifiques décident d'inclure ces personnes dans des recherches participatives, c'est bien qu'ils reconnaissent de la valeur à ces savoirs, qu'ils reconnaissent un statut d'expert à des non-scientifiques qui participent à la production de connaissances scientifiques. Et bien ça, c'est pas gagné, figurez-vous.
6: Les chercheurs manquent de formation épistémologique, c'est-à-dire qu'ils manquent de formation sur ce qu'est la connaissance, comment elle se construit, quel est son statut, quel est son statut dans une discipline en particulier et quel est son statut avec des connaissances qui sont construites différemment hors du champ scientifique et aussi longtemps qu'on aura des chercheurs qui pensent qu'ils produisent de la connaissance et que le reste du monde a des croyances, on est très mal parti pour la co-construction des connaissances. Donc il faut reconnaître à l'autre un statut dans la production de connaissances qui est différent, mais qui est d'égale valeur que son propre statut de chercheur et de scientifique. Donc ça suppose un, un gros chemin antérieur, en quelque sorte, à l'entrée dans un processus de transfert de connaissances qui est de réfléchir à sa propre pratique de chercheur et à son lien avec d'autres formes de connaissances. Bien sûr, il y a de la formation formelle à faire, mais il y a un travail quotidien à faire depuis la cafétéria jusqu'aux amphis pour diffuser cette idée et puis remettre en question les croyances précisément que les chercheurs peuvent avoir sur le statut de leur connaissance et puis sur le statut des connaissances des autres et de montrer que quand des personnes concernées par le trouble psychique se considèrent comme des entendeurs de voix. Cette dénomination, elle a autant de valeur qu'une dénomination médicale qui est collée sur un ensemble de signes cliniques.
2: L'aventure continue. Dans l'épisode sur les nouveaux experts, vous retrouverez certains de vos personnages préférés de cette série et vous en découvrirez d'autres. Par ordre d'apparition sonore, merci aujourd'hui à Riyad Salem, Émilie Robert, Julie Desrosiers, Romain Bertrand, Muriel Mauguin, Yannick Kung et Nicolas Kuhn.
1: Handicap, au défi du transfert de connaissances. Une série audio réalisée par Blandine Lacour et Maxime Huige dans le cadre du programme Clap sur la Recherche. Clap sur la Recherche est coordonné par la FIRA et soutenu par la CNSA et la Fondation Malakoff Humanis Handicap.
2: Retrouvez tous les épisodes en ligne, en accès libre et gratuit, sur le site de la FIRA, fira.org, et sur les plateformes d'écoute de podcast.